0: Guten Morgen. Ich habe heute mit dieser Botschaft echt gerungen. Ich hatte erst eine ganz andere, aber ich hoffe mal, die passt jetzt. <lacht> äh, so. Corona ist ein bisschen lockerer geworden. und Meine Frau und ich oder auch teilweise wir einzeln hatten dadurch doch ein bisschen wieder Gelegenheit, uns mit einzelnen Menschen aus der Gemeinde, auch auch mit neuen Menschen, die neu in der Gemeinde sind, zu treffen. Und das hab, hab ich habe das total genossen. Und ich muss sagen, was mich an all diesen Treffen begeistert hat, war, dass entweder im Treffen irgendwie ein echt starker prophetischer Geist da war, dass das Gott so gewirkt hat. Im anderen Fall konnte ich dann mitbeten für Herausforderungen, die da waren, um, um dann zu hören, dass das Gott wirklich da durchgetragen hat, ich hoffe, entsprechende Zeugnisse gibt es dann irgendwann nochmal. Und äh, in dem Ganzen will ich euch heute eigentlich mehr so ein bisschen in eine gewisse Reflexion hineinbringen, mit der ich so aus Corona herausgehe. Und mein Text erstmal ist in Matthäus 16, die Verse 15 bis 18. Den will ich erstmal vorlesen. Da spricht er zu ihnen. Das ist Jesus und er spricht zu seinen Zwölf Aposteln, zu seinem engsten Freundeskreis, zu seinen Bros, zu seinen Homies, zu seinem, den mit der wirklich, mit der am engsten connected war. Und da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und man muss dazu sagen, Petrus war jetzt nicht der, der gesagt hat, ich will als Erster sagen, die anderen wissen es auch schon. Petrus war ja anscheinend der Einzige, der diese Offenbarung hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glücklich bist du Simon äh, Barjona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, also du bist äh, äh, Petrus genannt, auf diesem Felsen Petra will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Himmelreiches sollen sie nicht überwältigen. Das Interessante an dieser Bibelstelle ist auch, dass hier das Wort Gemeinde, Versammlung, die Ekklesia, wie sie auf Griechisch heißt, das erste Mal eigentlich überhaupt vorkommt im Neuen Testament und das Tolle daran ist, dass, dass dieses Wort überzufällig genau in dem Zusammenhang wirklich vorkommt, wo Jesus erklärt, was Gemeinde ist. Nämlich, dass, sie auf dem, dass es die Menschen sind, die sich versammeln auf dem Fundament dass jesus der lebendige sohn gottes ist und meine fragen an den text die ich durchaus habe ist warum hatten die anderen elf jünger so keinen blassen schimmer davon wie jesus wirklich war äh, wir lesen es auch in einem anderen evangelium nur petrus ist wirklich herausgehauen mit dieser offenbarung und wenn die anderen elf Apostel, so gar keinen Schimmer hatten von dem, dass Jesus wirklich so ein Gottes war und dass er der verheißene Messias war. Warum hat Jesus sie sich überhaupt angetan, sozusagen? Warum hat Jesus sie überhaupt erwählt? Die, dritte, die, die nächste Frage ist aber auch für mich, habe ich selbst eine solche Offenbarung vom Vater? Und die dritte Frage, wie führt Jesus die anderen Jünger in diese Erfahrung? Slash wie können wir andere Menschen in dieser Erfahrung der Offenbarung vom Vater bringen, dass der Vater uns Jesus als den Sohn Gottes offenbart? Und ich mich für mich waren diese Fragen regelrecht auch bohrend jetzt so nach Corona, weil ja vieles von dem, was gemeint war, gar nicht mehr da ist oder war. Man durfte sich gar nicht mehr treffen. Wir haben das Glück, dass Gott uns mit so einem viel zu großen Raum hier gesegnet hat, so dass wir ohne Anmeldung hier alle reinpassen mit den richtigen Abständen. Äh, bin ich sehr dankbar für. Andere Gemeinden, die konnten sich gar nicht mehr treffen in dieser Zeit. Und ich bin natürlich auch im Austausch mit anderen Pastoren. Und wir merken schon alle, Gemeinde geht nach Corona anders weiter. Und deswegen auch diese Botschaft heute. Wenn wir jetzt mal zurückgucken, was ist Gemeinde im Alten Testament? dann kommt auch hier dieses Wort, ist natürlich hier aus dem Hebräischen, Edda, an einer Stelle überzufällig vor, wo das Volk Israel, die Nachkommen von Abraham und Sarah, die Großfamilie sozusagen von ihnen, sie sind ja nach, Israel, äh, nach Ägypten gezogen wegen einer großen Hungersnot vor 3000 noch was Jahren, und sind dort gewachsen. Und nun hat Gott Mose berufen, sie aus Ägypten herauszuführen ins verheißene Land. Und der Pharao will nicht so richtig. Und dann gibt es eine Plage nach der nächsten. Und bei der letzten Plage äh, weist Gott sein Volk an, dieses Passalam zu schlachten, damit wenn der, der Todesengel kommt, an den Häusern der Israeliten, der Hebräer vorübergeht und ihre Erstgeburt nicht schlägt. Und das, dieses Lamm, was dort geschlachtet wurde, das ist ja ein Symbol auf Jesus. Es ist ein Symbol auf unseren Erlöser, auf den Gesalbten. Und hier steht im zweiten Mose 12, Vers 3, redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht am zehnten Tag des Monats, nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Das, was hier Gemeinde ist, was hier Versammlung ist, ist einfach eine Familie. Und Gemeinde hat nicht erst in der Apostelgeschichte angefangen. Sie hat mit Abraham und Sarah, dem Vater des Glaubens, angefangen und sein Nachkommen. Und es war eine Familie, es war ein Beziehungsgefüge mit einer Verheißung. Es brauchte beides. Es war A, die Ethnie in diesem Fall im Alten Testament, aber es war gleichzeitig etwas, was sie im Glauben verbunden hat, nämlich die Verheißung, dass Gott sein Volk immer wieder erlösen will und dass ein Retter, ein Erwählter kommen wird. Das Problem im Alten Testament war zum Stück weit zum Schluss, dass mehr oder weniger ein geistlich Beziehungsgefüge übrig blieb, aber eigentlich nichts mehr vom Warten auf den Messias, nichts mehr vom Glauben und vom, von der Sehnsucht nach der Herrlichkeit Gottes. Und das letzte Buch des Alten Testamentes, dann das, das Buch Malachi, Prophetenbuch, drückt es eigentlich sehr, so deutlicher aus als alle anderen, wie dieses Volk, äh, was wir trotzdem lieb haben, wie es Gott betrügt. Ich will beides ich will, ich will diesen Familienverbund mit euch zusammenleben. Ich will, dass Gemeinde auch im Neuen Testament eine geistliche Familie ist, wo wir verbunden sind durch Beziehungen. Deswegen treffe, treffe ich mich auch unheimlich gerne mit Leuten. Und wie äh, gibt es da sozusagen wie Chrissy? Er hat es ja eben auch gesagt, ich sitze unheimlich gerne am Tisch mit Leuten und, und höre zu und man kocht was und man quatscht und man hört, was der andere so erlebt hat. Und es war eine ganze Weile auch in Corona gar nicht möglich. Es war ja selbst zu Hause teilweise nicht möglich. Ich weiß, ich habe meinen mein Geburtstag in 2000, was waren das? In 2020 mit zwei Leuten gefeiert. Bei mir durfte ich nicht einladen zu meinem Geburtstag und ich dachte, na schlimmer kann es ja nicht werden, aber meine Frau durfte dann im Mai diesen Jahres ihren Geburtstag noch mit einer Person feiern aus einem anderen Haushalt ist es, es war noch schlimmer. Und jetzt ist ja das schöne, jetzt lässt Corona wieder dieses treffen zu und mein Hunger ist stärker geworden wieder nach nicht nur nach der Herrlichkeit Gottes, sondern diese Herrlichkeit Gottes zusammen mit Menschen zu suchen, nicht nur mit irgendwelchen Menschen, die auch die Herrlichkeit suchen, sondern ich sag's mal so mit euch zusammen als Gemeinde. Mit Menschen, die ich kenne, mit Menschen, die mich kennen. Mit Menschen, die meine Fehler kennen, deren Fehler ich kenne. Und trotzdem gehen wir zusammen und ertragen uns gerne in Liebe, weil wir dieses Ziel gemeinsam haben, diese Herrlichkeit zu suchen. Paulus drückt es sehr schön aus in Epheser 4, die Verse 15 und 16. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsend in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus verbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Jetzt wisst ihr, warum Petrus über Paulus sagt, dass es immer gar nicht so leicht zu verstehen ist, was er sagt. Aber das, was den Leib Christi, und das ist einerseits natürlich der ganz große Leib Christi, aber es ist auch die lokale Ortsgemeinde und das macht auch hier keinen Unterschied, was uns zusammenhält, sind einerseits Beziehung. Es sind äh, die Gelenke, die Handreichung, das, das Miteinander. Und auf der anderen Seite ist es dieser Wunsch und der Antrieb, zu Christus hinzuwachsen, der das Haupt ist. Und beides ist wichtig und beides hat seinen Anteil und beides muss aufgebaut werden. Und ist es vielleicht auch die Antwort darauf, dass Jesus bei elf Jüngern immerhin trotz mangelnder Offenbarung darüber, wer er ist, es trotzdem gerne mit ihnen ausgehalten hat, gerne die Freundschaft zu ihnen gepflegt hat. Ich bin dankbar. Sag mal, Vicky, du bist Vicky, ne? Wisst du es doch, ich habe dich nicht gleich erkannt. Schön, dass du da bist. Gib mal Vicky einen Applaus. Vicky ist äh, mal wieder hier. <lacht> Ihr kennt sie, glaube ich, nicht. Ich kenne sie noch aus ganz alten biblischen Zeiten. Genau, muss einfach sein. Wir sind ja Gemeindefamilie, äh, weil es gar nicht äh, strategisch <lacht> war spontan. Ich bin dankbar dafür, dass für mich neben allen Offenbarungen Gottes diese Gemeinde dieses Beziehungsgefüge ist das kann ich auch für mich nicht einfach austauschen. Gehe jetzt gegen eine andere Gemeinde, weil ich da den Lobpreis cooler finde oder weil die vielleicht irgendwie hipperes Licht haben oder so. Und ich muss anders auch sagen, meine größten Traumata in der Gemeinde habe ich dort gehabt, wo Menschen wegen einer Lehre oder wegen Leitungsstrukturen, in denen sie nicht so den Platz fanden, die Beziehung zu mir oder zu anderen gekappt haben. Und wenn wir zu unserem Text zurückgehen, Matthäus 16, Vers 16. Und Jesus antwortete und sprach zu Petrus, glückselig bist du Simon bei Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus redet hier über eine Offenbarung, die nur der Vater im Himmel geben kann, darüber, wer Jesus ist. Und das Coole ist, wir sind als charismatische Bewegung damit gestartet, dass Gott erlebbar spürbar und erfahrbar ist und dass seine Offenbarung alles verändern. Ja, wer, wer, wer will das noch? Ich auch. Gut, wer will das nicht? Und wieder mal meine Lieblingsfrage. Und wer meldet sich sowieso nicht, egal was ich jetzt frage? <lacht> Diese Definition von Gemeinde haben beileibe nicht alle Kirchen dieser Erde. Deswegen fühle ich mich hier auch wohl. Deswegen mag ich die pfingstlich-charismatische Bewegung, die genau damit gestartet ist. Und Jesus sagt auch, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Was ich an diesem Satz so schön finde, ist, dass nicht wir Gemeinde bauen, sondern Jesus baut seine Gemeinde auch nicht wir Pastoren. Ja, wir, wir können Ziele planen, wir können irgendwelche Leitungsstrukturen entwickeln, müssen wir auch zwangsweise. Sonst sind wir ja nur noch Kraut und Rüben. Aber das, was Gemeinde baut, ist Jesus. Und das ist auch gut so. Und das sollte auch wirklich unser Anker als Gemeinde sein, dass Gott sich uns offenbart und nicht wir ihm hinterherjagen. Der Satz klingt sehr leicht, ich wiederhole ihn nochmal. Das sollte auch unser Anker sein, dass nicht wir Gott hinterherjagen, sondern dass wir auf einen Gott warten, der sich gerne offenbaren möchte. Ich war leider bei der Gebetszeit äh, vor, vor einer Woche jetzt sozusagen. Ich konnte leider nicht so viel da sein, weil wir, wie gesagt, einen kleinen, kleinen Schnüttel zu Hause haben. Und dann kann natürlich immer nur einer abends gehen. Äh, aber ich, ich liebe diese Zeiten. Am Freitag war ich ja dann doch hier. Ich liebe diese Zeiten, wo wir zusammen wirklich Gott suchen. Ich liebe diese Zeiten auch heute Morgen im Gottesdienst. Die Band wollte ja nicht mit ihrer Performance glänzen und zeigen, dass sie jetzt eine coole Band sind, sondern das Ziel dieser Band, was sie übrigens sind, finde ich, ja, noch mal, das ist aber das, was diese Band wirklich ausmacht, ich durfte gleich klatschen, dann kommt der eigentliche Teil, ist, dass sie diesen Wunsch und diesen Hunger haben, dass wir alle zusammen uns in der Gegenwart Gottes durch diese Lieder bewegen. Und diese Lieder sind ja praktisch etwas, was und eins. Wir können alle zur gleichen Zeit den gleichen Ton und das gleiche Wort singen. Und deswegen ist Musik auch toll, um anzubeten. Und das ist das Ziel dieser Bands. Und ich bin froh, dass es das, das Ziel dieser Gemeinde ist. So, jetzt könnt ihr vielleicht noch mal klatschen. Und ich liebe es ja, auch diesen Schwung dabei zu erleben, auch bei den anderen Bands und Jesus war einige Male ziemlich gefrustet darüber, dass seine Jünger überhaupt nichts von seiner Lehre verstanden. Wenn du hier sitzt und gerade überhaupt nicht verstehst, worüber ich lehre, kein Problem. Wenn du überhaupt nicht verstehst oder wenn du hin und wieder oder überhaupt denkst, oh, ich tue mich schwer damit zu verstehen, was die Leute sagen, ist überhaupt kein Problem. Weil Jesus hatte das gleiche Problem mit seinen zwölf Aposteln. Und das ist unheimlich ermutigend auch für mich, und ich weiß, dass hoffentlich keiner von euch hier in dieser Gemeinde ist äh, wegen meiner Predigten oder wegen der Predigten von jemand anders, sondern dass ihr alle in dieser Gemeinde sind, weil ihr Beziehungen habt und weil ihr in diesem Beziehungsgefühl gelebt. Und ich hoffe, dass wir auch in der Gemeinde mit einer bunten Vielfalt von unterschiedlichen Predigern euch das Wort Gottes immer wieder in unterschiedlichen Facetten verkündigen dürfen. Aber das, was uns ausmacht, sind die Offenbarungen. Und die Gemeinschaft. Und darauf will ich immer wieder hinaus. Was ist die Aufgabe von Gemeinde? Gemeinde ist der Ort, wo dir in einem Beziehungsgefüge geholfen wird, Offenbarung von Gott zu bekommen, die dich befähigen, dein Leben als vollmächtiger Nachfolger Christi zu leben. Hier ist der Ort wo wir uns gegenseitig, Gemeinde sind dabei nicht die Angestellten oder die Pastoren, sondern wir alle, wo wir uns ermutigen wollen, dass wir als Nachfolger Christi unser Leben in diesen Offenbarungen leben. Und du lebst ja auch den größten Teil deines Lebens in der Gemeinde. Nein, hoffentlich nicht. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, seid ihr alle schon woanders oder? Ihr lebt hoffentlich den größten Teil eures Lebens nicht in der Gemeinde, sondern mit euren Freunden, in eurer Familie, auch auf Arbeit. Ich meine, das sind immer bei den meisten acht, acht bis zehn Stunden wahrscheinlich am Tag. Und da lebt ihr euer Leben und für das sollt ihr zugerüstet werden. Und dafür ist Gemeinde da. Und die alles entscheidende Frage, mit der ich jetzt den Sack zubinden möchte, ist, Wie bekomme ich diese Offenbarung immer wieder neu, von denen wir gerade geredet haben? Das Interessante an dem Evangelium ist ja, dass Jesus die ganze Zeit bei seinen zwölf Jüngern war. Vor die ganzen drei Jahre war er da. Und sie haben ihn nicht immer erkannt. Sie haben häufig nicht verstanden, was er meinte. Auch sogar die ganz einfachen Sachen, die haben sie nicht verstanden. Warum hat Jesus sich das angetan? Sie brauchten die Einheit miteinander, damit, wenn der Heilige Geist kommt, sie mit ihm auch gemeinsam weitergehen können. Jesus hat einen Trupp von total unterschiedlichen Menschen gehabt. ja. Und ich weiß nicht, ob ihr immer wieder mal diese, diese Staffel, diese Neuverfilmung vom Leben Jesus guckt, The Shosen, ja. Äh, die ist toll, äh, müsst ihr so eine App runterladen auf eurer Device und dann könnt ihr die da gucken. Und diese Folge, die, die zeigt schöner als alle anderen, wie unterschiedlich diese Apostel waren. Wie die total unterschiedlich getickert haben. Ob die jetzt genauso waren wie in dem Film, wissen wir zum Großteil nicht. Ja, Der, der, der liebe Matthäus, der wird da zum kleinen Autisten äh, oder zum großen Autisten. Aber das, was sie dadurch darstellen, ist, diese, diese zwölf Jungs und auch die Frauen, die mit dabei waren, die waren alle grundverschieden. Die kamen aus total unterschiedlichen Backgrounds. Aber diese drei Jahre mit Jesus haben sie in einem eins gemacht, gerade als Jesus weg war. Nämlich in dem, wir wollen unseren Jesus wieder haben. <lacht> Und sie haben ihn wiederbekommen, denn er ist auferstanden von den Toten. Und damit sind sie losgezogen in Einheit, obwohl sie unterschiedlich waren, weil sie unterschiedlich waren, aber genau diese beiden Elemente, über die ich heute rede, hatten. Sie hatten den Hunger nach der Herrlichkeit Gottes, nach der Gegenwart Gottes. Aber Sie wurden auch durch Gemeinschaft miteinander wurden sie eins und die haben gerungen und die haben sich gezofft, ja, das, die haben sich mit Jesus und untereinander gezofft, wer der größte im Reich Gottes wäre und ob man nun Feuer fallen lassen soll, damit eine ganze Stadt mal eben äh, in Schutt und Asche gelegt wird. Und das ist mir nach Corona noch wichtiger geworden, weil ich durch Corona gemerkt habe, diese Gemeinschaft, die ist gar nicht selbstverständlich. Und ich habe auch gemerkt, auch dieser Hunger in diesem Hunger nach Gottes Herrlichkeit, nach Erweckung, nach mehr zu bleiben, ist auch nicht selbstverständlich. Ich will beides. Und ich merke auch mehr als zuvor, dass diese Einheit die kostet einen Preis. Das merkt man jetzt gerade, mit Corona konnte man sich so ein bisschen zurückziehen, hatte so ein bisschen seine Ruhe von den anderen, jetzt sind alle wieder da und ich denke auch manchmal so, oh, der andere ist ja ganz schön anders als ich. Und manchmal äh, es ist es herausfordernd. Für mich ist es gerade wirklich herausfordernd. Nicht im schlimmen Sinne, äh, sondern weil ich genau sage, ich, ich möchte, ob das in der Gemeindeleitung ist oder woanders, ich möchte die anderen so in ihren Gaben zu schätzen, wissen, wie sie sind. Und das ist wichtig für uns. Das gibt Drei Möglichkeiten eigentlich, wenn wir in dieser Herausforderung stehen, dass wir merken, da sind Menschen in meiner Gemeinde, mit denen habe ich ein Problem. Und hier bin ich ganz praktisch beim Evangelium, damit wir beides in Zukunft haben, die Herrlichkeit und die Gemeinschaft. Entweder, ich höre zum Beispiel etwas Negatives über die Person und denke, das ist wirklich schlimm. Also wenn das wirklich so ist, na, ich weiß nicht. Entweder ich gehe hin zu der Person selbst und frage sie. Oder ich decke mit Schweigen zu und zwar nicht nur meinen Mund, sondern vor allen Dingen mein Herz. Und dann rede ich auch nicht mit anderen drüber. Und trotzdem sind wir so unterschiedlich und ich will auch den, der ganz anders ist als ich, einfach in Liebe annehmen. Und das ist heutzutage auch gerade nach Corona nicht mehr selbstverständlich. Ein schönes Zitat dazu ist Gott muss verrückte Menschen lieben, sonst hätte er nicht so viele davon gemacht. Das Zitat ist aus Rambo 2, aber es <lacht> <find's> ist trotzdem gut. <lacht> Und das heißt, dass Vergebung nicht dein persönliches Thema ist, damit du mehr von Gott erlebst. Sondern da, wo wir anderen Menschen nicht vergeben, da, wo wir unsere Beziehungen nicht klären, halten wir die Erweckung und die Herrlichkeit Gottes auf. Da, wo wir Beziehungen in, in der Gemeinde oder sonst nicht klären, halten wir die Erweckung und die Herrlichkeit Gottes auf. Weil Gott Beziehung so wichtig ist. Er will es mit uns machen. Er will mit, mit dir in die Erweckung hineingehen. Und deswegen auch dieses Thema, weil, weil wir brauchen beides. Und da will, nach, will ich dir Hunger machen, danach zu streben, dass, 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 wir, dass wir beides erleben. Ich mag auf der einen Seite die Apostelgeschichte total, weil man liest, die hatten beides. Sie hatten eine krasse Herrlichkeit und die hatten eine krasse Gemeinschaft. Aber wir müssen auch sehen, die Apostelgeschichte, das waren alles Judenchristen in Jerusalem. Die meisten von uns werden wahrscheinlich Heidenchristen sein. Ich, ich lasse jetzt mal keine Hände heben hier oder so. Und wir haben ganz andere Umstände. Aber es gilt für uns als Gemeinde das Gleiche. Und wir wollen keine Einheit haben, dass gleichförmig alle einem Leiter folgen. Wir wollen keine Einheit haben, wo, äh, wo alle die gleichen Sachen anziehen. Oder wir nur eine Art und Weise haben, wie wir uns in einer Struktur treffen dürfen. Deswegen mag ich jetzt dieses neue Kleingruppenkonzept. Wo, wo total Offenheit ist für Vielfalt. Und, äh, aber das Wichtige, was da drin sein soll, ist Gemeinschaft und Hunger nach Herrlichkeit. Und das möchte ich mit euch zusammen nach Corona neu entdecken. Und vielleicht denkt ihr das jetzt ja nicht so die krasse Offenbarungspredigt über was ganz Neues, aber es macht Gemeinde für mich zu dem, was es ist. Und ich wünsche mir das wieder ganz neu mit euch. Meine Vision ist, dass Gemeinde ein so starkes Netzwerk auch von Beziehung wird, dass, wenn Gott seinen Heiligen Geist wieder ausgießt, er hat es ja schon mal gemacht, dass diesmal die Gemeinde zusammenhält, dass sie nicht zerreißt sondern dass sie zusammenhält und wir dieses Wirken des Heiligen Geistes, dieses Wirken des Herrn nehmen und in diese Stadt hier raustragen Mit vielen anderen Gemeinden zusammen. Das ist meine Vision. Und deswegen ist es mein Wunsch. Und dem wollte ich heute einfach nur Ausdruck geben und uns damit auch ein, dass, dass ihr auch wisst, ihr müsst jetzt nicht alles so sehen wie die Pastoren, wenn ihr Teil dieser Gemeinde seid. Ihr müsst nicht alles genauso machen, wie die Gemeindeleitung es macht. Aber wir wollen eins sein, indem wir das Beste aneinander suchen, indem wir nicht schlecht übereinander reden, weil wir ein Ziel haben, nämlich nicht nur gute Gemeinschaft, sondern weil wir dieses Ziel haben, in indem wir alle gestartet sind in dieser Gemeinde. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes erleben und wir können es nicht voneinander trennen. Und das, das ist mir nach Corona so gewusst geworden. Das ist mir ist vor allen Dingen da bewusst geworden, wo ich wo ich dann gute Gemeinschaft hatte mit Leuten. Und auf einmal gemerkt habe, wuh, hier ist echt eine Menge Gott in diesen Treffen drin. Das finde ich cool. Und das hat mir Hunger gemacht nach noch mehr. Petrus hat Offenbarungen vom Vater bekommen, als er mit den anderen Aposteln zusammen Jesus nachfolgte. Und wir bekommen sie, wenn wir gemeinsam Jesus nachfolgen und einander lieber tragen. Wir sind da, wir müssen Gott nicht hinterherjagen, dass er uns Dinge offenbart, sondern Gott will uns diese Offenbarung gerne geben. Und viel mehr möchte ich heute gar nicht sagen. Ich, ich weiß auch, dass eine Predigt sowas eigentlich nicht verändert, sondern genau diese Gemeinschaft, in, in der wir unser Leben teilen, in der wir über diese Dinge reden, wo wir füreinander beten, wo wir Anteil nehmen und im Gebet mittragen und uns wieder treffen und, und wieder zusammen beten und dabei aber auch die Zeit zusammen genießen. Das ist Gemeinde. Und ich möchte jetzt eigentlich zum Abschluss beten, die Band darf nach vorne kommen. Und ich will jetzt einfach beten und lass uns noch ein paar Minuten nehmen. wo wir Gott sagen, dass wir Hunger nach ihm haben und wo wir auch eine Grundsatzentscheidung treffen. Hoffentlich kannst du diese Entscheidung treffen, zu sagen, Gott, ich will nicht mehr in ungeklärten Beziehungen leben. Und wenn ich was Schlechtes über jemand anders gehört habe, dann will ich erstmal hingehen und hören, was die Person dazu sagt. Ich will erstmal gucken, ob das überhaupt stimmt. Ich habe, ich habe wirklich, muss ich muss euch mal sagen, ich habe so gewaltig viele Lügen im Rahmen nur dieser Gemeinde über drei Ecken kommen, die dann immer zu einem gehört, wo Leute Sachen erzählt haben, wo ich dachte, das hat so gar nichts mit der Wahrheit und der Realität zu tun. Und das Schlawine hat dann so rum. Und es ist eine wirksame Kraft der Lüge. Die macht Gemeinde kaputt. Ich merke aber, dass überall da, wo Menschen in Beziehung zusammenstehen, da kommt diese Kraft nicht rein. Sondern nur da, wo Menschen ohne diese Beziehung zusammenstehen, da kann sie rein Jesus, ich lade dich ein, weil ich und ich bin dankbar dafür, dass, dass ich in einer Gemeinde mitdienen darf, Herr, wo wir Hunger haben nach deiner Herrlichkeit, nach deiner Gegenwart, Herr, wo wir dich als Freund, aber auch als Gott erlebbar spüren, fühlen wollen, wo wir Offenbarung von dir, vom Vater und vom Heiligen Geist bekommen wollen, Herr. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Hunger, auch wenn er bohrt, auch wenn er uns nicht mehr ruhig sitzen lässt, dass du uns diesen Hunger immer wieder neu gibst, Herr. Weil du sagst, selig sind die Hungrigen. Wir wollen immer hungrig sein, Herr. Wir wollen nicht satt sein. Wir wollen auch nicht lauwarm sein, sondern wir wollen hungrig sein. Herr, und wir wollen diese Entscheidung vor dir immer wieder neu treffen. Wir wollen... Wir wollen in der Gemeinde deine Herrlichkeit erleben und wir wollen sie hinaustragen zur Arbeit, zu den Freunden, in die Familie. Und Heiler Geist, ich bitte dich, dass du überall da den Finger auch in Wunden hineinlegst, wo den heilenden Finger, wo Beziehungen nicht geklärt sind, Herr. Wo wir Lügen übereinander geglaubt haben oder Raum gegeben haben. Und Herr, das können wir nicht machen, das kann ich ja auch nicht beschließen oder irgendjemand anders, aber ich bitte dich, Herr, dass du genau, Jesus, dass du deine Gemeinde baust, dass du sie dadurch baust, dass du uns in unseren Beziehungen eins machst, dass wir in Liebe füreinander da sind und dass wir gemeinsam durch deine Offenbarung, durch deine Herrlichkeit hinwachsen zu dem, der das Haupt ist, Jesus, zu dir. Und danke, dass du das möglich machst, weil du für uns am Kreuz gestorben und auferstanden bist. Und ich danke dir, Herr, dass, dass du mit deinem Heiligen Geist wieder durch diese Gemeinde fegen wirst. Ich danke dir, dass wir wieder sehen würden, dass dein heiler Geist sich wieder ausgießen wird, Herr. Du wohnst ja in jedem von uns, aber du willst, hast, hast noch viel mehr, Herr, was du tun möchtest. Wir wollen dir sagen, wir wollen mehr. Danke.